0: Es geht ja auch um unsere einheimischen Tiere, die wir versuchen zu schützen. Und wir können ja alles hier rüberholen, aber irgendwann haben wir von unseren Tieren, die hier eigentlich ursprünglich herkommen, nichts mehr, nichts mehr da.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Hagen, ich habe zu Beginn mal wieder eine Frage an dich. Okay, wieder mal eine Frage. Genau. Ich hoffe, ich kann sie beantworten. Ja, wir schauen mal. Also, was haben der Riesenbärenklau,
3: der Eschen-Ahorn, Efeu, Waschbären und Kamperkrebse gemeinsam? Okay, also da ich mich ja für diese Folge mit ein bisschen mit diesen Kamberkrebsen beschäftigt habe, unter anderem, da vermute ich mal, dass das alles invasive Arten sind. Also ähm, eingeschleppte Tiere und Pflanzen, die hier bei uns eigentlich nichts zu suchen haben oder hatten. Ja, und das ist vollkommen richtig. Da bin ich
2: beruhigt, dass ich ein bisschen aufgepasst habe. Ja, wo, wobei man auch dazu sagen muss, dass der Eschen Ahorn, der eigentlich aus Nordamerika kommt, hier bereits seit dem 17. Jahrhundert bewusst angepflanzt wird. Und Efeu ist natürlich erstmal auch eine durchaus heimische Pflanze. Durch klimatische Veränderungen breitet die sich allerdings derzeit auch massiv in Deutschland aus und kann einigen ExpertInnen zufolge demnach in einigen Regionen heute auch schon als invasiv gelten.
3: Ja, und gerade der Waschbär, da denkt man auch nicht, dass der invasiv ist. Nee, oder?
2: Also dabei kommt er tatsächlich auch aus Nordamerika und sorgt jetzt unter anderem in deutschen Hühnerstellen für ordentlich Krawall. Aber bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, vielleicht erstmal moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, eurem Tier- und Pflanzen-Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Luca Spar
3: Jo, und ähm, ich bin Hagen Wolf und Luca ich bin ja eigentlich auch eine invasive Art, gell? Ja, stimmt. Ja. Aus ich, Hameln. Ich, ich komme aus Hessen gebürtig. Genau. Ja, genau. Und jetzt mache ich mich hier im Norden breit. Ja, da ja, ja. muss man auch mal Bekämpfung genau. einleiten hier ja, im Studio. Gehen den Leuten hier auf den Keks, Nerv rum, weiß alles besser und so weiter. Ja, ja das ist du eigentlich doof, das, gell? Wir keiner haben. Ja, genau. Weißt du, das Einzige Gute an mir, an mir invasiver Art ist, ich habe keinen Bock mich mehr fortzupflanzen. Ist mir, ja, zu, ist mir zu aufwendig. müsste wir auch noch ein Weibchen hier oben suchen. Ach okay, nee, das muss das nicht sein. Das Problem
2: klärt sich von alleine, sagst
3: Genau. Sehr gut. Aber bevor wir jetzt weitermachen, ähm, sollten wir nochmal ganz kurz ein paar Begriffe klären. Neben invasiven Arten spricht man hier nämlich auch noch von Neobiota. Das sind also Tiere und Pflanzen, die erst durch den Einfluss von Menschen hierher gekommen sind. Bei Pflanzen spricht man dabei auch von Neophyten und bei Tiere von Neozoen. Okay, und mit welchen Neos beschäftigen wir uns jetzt heute hier? Also ich habe mit einem Achimatropenmediziner über Zecken, Mücken und gefährliche Moore gesprochen. Und außerdem habe ich mit dem Sika-Angelverein über amerikanische Kamperkrebse, den Sonnenbarsch und über indisches Springkraut gesprochen. Und du warst auch unterwegs und zwar in Wildeshausen, richtig? Ja, also ich habe
2: zumindest mit Wildeshausen telefoniert oder dem Baumsachverständigen dort. Die Stadt wurde nämlich dieses Jahr, wie viele andere auch, von einer großen Welle Eichenprozessionsspinner heimgesucht. Auch nicht ganz ungefährlich. Ja, dann lass uns dann mal direkt da anfangen in Wildeshausen. Wem hast du denn da telefoniert? Genau, ich habe mal mit Matthias Büsing zu dem Thema gesprochen. Der ist schon seit über zehn Jahren Baumsachverständiger bei der Stadt Wildeshausen. Das heißt im Grunde, er kartiert und kontrolliert die Baumbestände der Stadt, zum Beispiel auf Beschädigung oder eben auf Schädlingsbefall. Ja, und ein großes Problem in vielen Regionen Deutschlands ist da ja in den letzten Jahren der Eichenprozessionsspinner. Das ist erstmal ein nicht sonderlich ansehnlicher Nachtwalter. Das ist aber gar nicht das Problem, sondern vielmehr seine Raupenform im Entwicklungsstadium davor. Und was die so gefährlich macht und vor allem, wie die Stadt Wildeshausen die Tiere bekämpft, darüber habe ich mit Matthias Büsing mal gesprochen. Herr Büsing, Eichenprozessionsspinner gehören zur Gruppe der Tiere, die hier eigentlich nicht heimisch sind, aber für ordentlich Probleme sorgen. Vielleicht einmal vorweg, was sind das für Tiere, wo kommen die ursprünglich her und was macht sie so gefährlich?
1: Eichenprozessionsspinner kommen von der Iberischen Halbinsel über Südeuropa langsam immer weiter in den nördlichen Bereich von Europa und äh, die Population der, der Tiere wird halt immer mehr. Gefährlich ist die Raupe für die Eiche eigentlich weniger, was den äh, Fraß an, Fraßschaden angeht. Aber was sie halt gefährlich macht, äh, sind ihre Brennhaare, die halt jede Raupe besitzt und das ja zu so Hunderttausenden und die mikroskopisch klein sind und die Raupe halt in unregelmäßigen Abständen diese Haare von ihrem Körper absondert. Und äh, leider Gottes haben diese Brennhaare so ein Eiweißgift in sich, was halt allergische Reaktionen auslösen kann auf der Haut und äh, das kann natürlich für Mensch und Tier dann öfter mal sehr unangenehm werden, das kann bis zum allergischen Schock halt gehen.
2: Und warum gab es jetzt in diesem Jahr so viele Eichenprozessionsspinner in Wildeshausen und wo waren die hauptsächlich zu finden?
1: Ja, also für Hausen muss man sagen, also ich habe die seit 2018, habe ich die so ein ähm, bisschen auf dem Radar und kontrolliert und es waren 2018, 2019 waren es wirklich nur drei, vier Nester, die wir entdeckt haben. Natürlich ist die Kontrolle auch ein bisschen mehr geworden, das muss man sagen, äh, auch durch die Medien, das ist ja auch richtig und, die, und der Befall wird ja auch immer mehr. Man muss sich ja vorstellen, dass äh, wenn diese Raupe sich verpuppt und zum Nachtfalter wird, das ist ja ein, ein Nachtfalter oder gehört zu ja der Familie der Nachtfalter, hat jeder Falter äh, nach dem Hochzeitsflug, so nennt man das. Zwei bis 300 Eier in sich und das ist natürlich eine Menge, wenn man überlegt, bei der Menge der Raupen, die man halt in so einem Nest findet und das können ja sein und jeder jede Raupe, die nicht entfernt wird oder nicht beseitigt wird, kann bis zu 300 Eiern in die nächste Eiche oder in die gleiche Eiche legen und dann geht natürlich die Vermehrung sehr stark voran. Wir, wir geben natürlich, der Klimawandel ist natürlich immer ein Thema, die fühlen sich hier halt immer wohler und sie äh, wandern halt immer weiter aus den äh, warmen Gebieten, äh, weil es halt immer weiter geht in eine Richtung, wo sie sagen, hier kann ich äh, von der Temperatur ja gut aushalten. Und das ist ein, leider Gottes ein normaler Vorgang, wenn so ein Schädling sich dann, sag ich mal, einfach verbreiten möchte. Und das tut er halt in den letzten Jahren. Und das denke ich, und das sagen ja Experten auch, dass äh, das in den nächsten Jahren wahrscheinlich ansteigen wird. Also wenn man die die Kurve sieht, wie die Vermehrung geht, ist davon halt auszugehen.
2: Wie viele Nester haben Sie denn dieses Jahr schon entfernt?
1: Das äh, gute oder der schöne Effekt daran ist, dass die Leute, die wirklich ein bisschen sensibilisiert worden sind, uns viel äh, Nachricht gegeben haben. Also 50, 40, 50 Prozent sind ja wirklich äh, Sachen, wo Leute bei uns anrufen. Es gibt ja so eine Hotline, es gibt ja mehrere Nummern, wo man anrufen kann. Und das ist eine gute Sache, dass die Leute wirklich äh, die Sachen sehen, wenn sie spazieren gehen, Fahrrad fahren, was auch immer. Und dann werde ich, dann fahre ich halt immerhin, kontrolliert das. Und wir haben dieses Jahr knapp 200 Nester im Bereich der Stadt das festgestellt. Mhm. Und ja, und die auch alle entfernt. Alles, was wir, was wir gesehen haben, was wir gesichtet haben, wo wir drüber, äh, Info bekommen haben, haben wir dann auch dementsprechend entfernen lassen.
2: Jetzt muss ich nochmal blöd nachfragen. Sind diese Eichenprozessionsspinner denn tatsächlich nur an Eichen zu finden oder verirren die sich auch mal auf andere
1: Bäume? Ja, bis vor zwei Jahren hat man wirklich gedacht, dass die, dass die Raupen nur an Eichen zu finden sind. Ich selber habe dies ja ein Nest an einer amerikanischen Roteiche gefunden, was ja vom Baum her komplett anders ist als, als die Diel-Eiche, die in Deutschland viel steht. Und ein Nest hatte ich tatsächlich an einer Heimbuche, aber das geht ja auch langsam von den Experten aus, dass der Fall, dass ich auch eventuell mal entscheiden könnte, irgendwo anders die Eier abzulegen, aber man kann sagen, dass, ich würde ich würd jetzt mal so tippen, 98 Prozent bestimmt äh, bis jetzt nur Eichen befallen sind bei uns. Also es kommt sehr, sehr selten vor, dass es auf einem anderen Baum ist. Aber es ist definitiv möglich, was man vor zwei, drei Jahren eventuell, äh, wo man gedacht hätte, das wäre wär nicht möglich. Aber äh, man sieht, es geht auch in diese Richtung eventuell, dass auch andere Bäume befallen werden können.
2: Und jetzt sagten Sie auch gerade, wenn Sie dann so ein Nest entdecken, dann wird das auch entfernt. Wie sieht das denn aus in der Entfernung? Wie läuft so eine Bekämpfung ab?
1: Ich kriege ja immer einen Anruf oder kontrolliere selber unsere Bestände. Also ich habe ja die letzten fünf, sechs Wochen nur... Eichen kontrolliert. Es geht halt so ab, dass ich das auch aus der Entfernung im wahrsten Sinne des Wortes kontrolliere, weil es auch einfacher sicher ist für mich. Zum Kontrollieren, ich habe ein Fernglas, was extra für diese Baumkontrolle ausgelegt ist, also für relativ kurze Entfernung, sprich, dass man in den Baumkronen gut reingucken kann. Es ist kein Fernglas, wo man in die Weite gucken kann, was jetzt zum Beispiel ein Jäger hat oder ähnliches. Das muss man sich so vorstellen, dass ich den Baum Ast für Ast, Krone für Krone durchgehe und den Baum dann durchleuchte, sag ich so mal, mit dem, mit dem Fernglas. Und da kann man eigentlich ganz gut diese, diese Nester oder vielleicht auch diese, diese Wanderung der, der, der Raupen ganz gut erkennen. Sollte ich das dann festgestellt haben, notiere ich das natürlich alles. Und dann versuchen wir innerhalb von zwei bis drei Tagen diese Nester zu entfernen äh, bei den Schulen oder Kindergärten oder ähnliches oder wenn es wirklich ein äh, Platz ist der viel äh, besucht wird von von irgendwelchen äh, Touristen oder auch von äh, Freizeitaktivitäten dann versuchen wir schneller zu machen. Wir selber haben das dieses Jahr mit äh, mit einer Firma, äh, die bei uns auch äh, ansässig ist, gemacht. Die bekommt dann Auftrag von mir, genaue äh, Position und dann äh, fährt diese diese Fachfirma, so will ich sie mal nennen in diesem Fall, äh, fährt dann dahin und äh, entfernt dann diese äh, Nester aus den Bäumen meistens ist es so, wenn ich da ein oder zwei Nester gesehen habe in so einer großkronigen Eiche, dann sind da meistens noch mehrere, was man von unten gar nicht sieht. Aber was man dann halt bei dem Entfernen der Nester dann gut sehen kann, wenn man halt dichter auch dran ist mit Schutzanzug und ähnliches, äh, dann kommt da meistens mehr bei raus. Also wenn ich ein, zwei Nester gesehen habe, sind ist meistens noch ein, zwei Nester noch irgendwo in irgendwelchen Winkeln, wo man vielleicht nicht hingucken konnte von, von unten. Und äh, dann wird das entfernt ja, und äh, dementsprechend dann auch entsorgt.
2: Was man vielleicht, glaube ich, noch dazu sagen muss, wenn die entfernt werden, ja durch diese Brennhaare, die werden ja so
1: abgesaugt, glaube ich,
2: ne, mit so einem, äh, so einem genau. Sauggerät, richtig?
1: Ganz genau, das ist eigentlich das, äh, Nontrus Ultra zur Zeit, dass man sagt, man saugt sie ab, das ist ein spezieller Sauger, der hat eine bestimmte Güteklasse, der alles im Saugbereich, in, die, in diesem Saugsack, äh, alles behält, da wird keine Luft äh, irgendwie ausgetauscht, wie man das ja sonst beim Staubsauger kennt, dass man, dass man dann Austausch hat, dass, der, dass die Luft auf einer Seite vielleicht wieder rausgedrückt wird nach dem, nach dem Filtern, weil die Haare einfach zu klein sind, muss das alles in dieser Saugkartusche bleiben. Das ist dann ein geschlossener Beutel, der dann irgendwann, wenn er voll ist, versiegelt wird, nochmal in einen anderen Beutel reinkommt, falls der mal kaputt gehen sollte, wenn man den irgendwo halt kurz dann, bis man sieht, verbrennt, die werden nämlich zum Verbrennen gebracht. Nicht, dass er irgendwie beschädigt wird, sonst wird es keinen Sinn machen, weil diese mikroskopisch kleinen Haare sich sonst natürlich wieder verteilen würden durch den Sauger. Daher muss da ein spezieller Sauger verwendet werden und dann werden die Sachen dann halt verdichtet und dann äh, werden die zur Verbrennung gebracht und dann ist das, das eigentlich die einzige Möglichkeit, um diesen, diese kleinen Brennhaare wirklich zu entsorgen. Jetzt
2: habe ich aber letztens nochmal in der Wildeshauser Zeitung auch äh, gelesen, dass in Wildeshausen auch noch eine Alternative zu diesen Saugern zum Einsatz kommt und zwar Meisen.
1: Ja, richtig. Das ist natürlich eine Geschichte, die man dann für die Zukunft auf jeden Fall machen sollte, dass man halt Meisenkästen aufstellen wird. Das werden wir nächstes Jahr auch machen. Mit der NABU zusammen äh, etliche Meisenkästen aufstellen. Meisen essen diese Raupen sehr gerne und das wäre auf jeden Fall eine Geschichte, die natürlich sehr gut wäre, wenn man halt das mit Meisen bekämpft, weil das kostet dann dementsprechend natürlich äh, weniger Zeit und weniger Aufwand äh, für uns und äh, das werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall in Angriff nehmen. Fledermäuse natürlich auch. Stilermauskästen werden auch aufgestellt. Fledermäuse haben allerdings ja, in Anführungsstrichen nur den Effekt, dass sie den Falter zum Schluss fressen. Aber das hat ja dann auch wieder den Effekt, dass man äh, dass man verhindert, dass wieder ein paar hundert Eier gelegt werden. Also da ist so, schon so eine Richtung, wo man wirklich äh, auch gegensteuern kann mit natürlichen Schädlingsbekämpfern. Das ist natürlich immer eine gute Sache.
2: Genau, was man glaube ich noch bei den Meisen dazu sagen muss, die essen ja dann quasi die Raupen in einem sehr frühen Stadium, wo die diese äh, Brennhaare noch nicht haben.
1: Genau, die Raupen haben ja äh, sechs Verpuckungsstadien. Und in den ersten zwei haben sie diese Brennhaare noch nicht entwickelt. Und dann werden sie ja halt von den Meisen gefressen. Also sie entwickeln sich erst gar nicht. Sollten sie im dritten bis sechsten sein, dann äh, haben sie die Brennhaare schon. Dann sind die Meisen da halt, glaube ich nicht mehr ganz so äh, wild drauf. Und äh, dementsprechend werden, werden das dann halt äh, die Raupen, die man äh, dann anders entfernen müsste, weil sie halt dann auch noch äh, wahrscheinlich äh, am Baum dann zu finden sind.
2: Und jetzt ist es ja aber auch so, dass zum Glück diese Prozessionsspinner nicht das ganze Jahr über auftauchen, sondern meist so gegen Anfang August hört das so ein bisschen auf. Wie sieht denn das dieses Jahr aus? Halten sich die Eichenprozessionsspinner da auch in Wildeshausen an den Zeitplan?
1: Ja, kann man, kann man schon so sagen. Ich meine, das ist ja eh äh, eine sehr, sehr soziale Raupe und äh, auch das daran halten sie sich tatsächlich. Das muss man so sagen. Das ist jetzt wirklich, wird wirklich weniger. Das muss man wirklich sagen in den letzten Wochen, obwohl wir erst in den August reingehen. Was man jetzt halt findet, ist ja nur noch praktisch äh, die Verpuppung von alles, was sie zum Falter schon entwickelt hat. Die lassen ja praktisch ihre Haut in den Nestern liegen. Die Haare sind natürlich dementsprechend trotzdem noch gefährlich. Auch diese Nester müssen entfernt werden, auch wenn das äh, halt nur noch gute Materie ist, wenn man das so äh, sagen darf. Aber die Brennhaare sind ja, das ist ja auch bekannt, über Jahre noch aktiv. Die, die schwächen sich zwar ab nachher von der Wirkung her, aber die, leider kann man nicht sagen, alles klar, jetzt hat, hat sich die Raupen verpuppt. Jetzt brauchen wir diese, diese Sachen nicht mehr entfernen. Auch diese muss man entfernen. Und da merkt man jetzt schon, dass es wirklich weniger wird. Also, das ist so. Also, ich denke mal, dass sich das in 14 Tagen vielleicht noch irgendwelche Nester, die man noch entdeckt, also mit, mit, toter Materie drinne. Aber ansonsten wird das wirklich langsamer. Also, da haben die den Zeitplan, wenn man das so sagen darf, recht gut eingehalten. Also, das ist so.
2: Aber jetzt sagten Sie schon mit Blick auf 2019 nochmal zurück. Damals gab es deutlich weniger Nester. Das ist jetzt deutlich mehr geworden. Ja. Mit welcher Entwicklung rechnet denn die Stadt Wildeshausen in Zukunft und wie will sie darauf reagieren?
1: Experten sagen ja, dass man davon ausgehen kann, dass äh, die Population immer noch äh, steigen wird. Also das ist denke ich mal auch äh, Fakt. Die Stadt ist ja seit 2019, 2020 entfernen äh, wir unsere Nester. Natürlich wird da wahrscheinlich dann ja mehr auf uns zukommen in, in, in der Zukunft. Wir haben eine Firma vor Ort. Äh, wir haben das Glück, dass wir eine Firma haben, die sich darauf jetzt äh, spezialisiert hat. Ich denke, dass die Stadt Willeshausen, das sind natürlich organisatorische Sachen, aber da werden wir uns dann im Spätsommer wahrscheinlich mal zusammensetzen, und darüber diskutieren, dass die Stadt Württeshausen sich mit, mit dieser Firma vielleicht aufstellt. Über den Landkreis läuft ja auch was. Der Landkreis hat ja auch schon einen Rahmenvertrag mit irgendeiner Firma auf den Weg gebracht, das auch sehr gut ist. Man muss vielleicht nur noch mal im Hinterkopf haben, dass es nächstes Jahr vielleicht wirklich eine Flut von, von Raupen geben könnte und dass man sich da vielleicht dann aufstellt, so nach dem Motto, besser haben als brauchen. Aber das muss man natürlich dann erstmal auch in der Verwaltung entscheiden. Aber ich denke, in diese Richtung wird das ungefähr gehen.
3: Also 200 Nester allein im Bereich Wildes Haus, finde ich schon heftig. Ja, da hatten die auch, glaube ich, gut zu tun, die jetzt ja. zu entfernen. Mhm. Ja. Und ich, interessanterweise, er hat ja, Herr Büssing hat ja auch gesagt, er, es gibt ein spezielles Fernglas für kurze Entfernung. Ja, Bei uns ist das Lupe. <lacht> ja, genau. Ich fand auch spannend, dass es sowas gibt. Aber es klingt ja auf jeden Fall erstmal so, dass die Stadt Wildeshausen gut gewappnet ist gegen diesen Eichenprozessionsspinner.
2: Ja, das denke ich auch. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Herausforderungen da, wie du gerade schon meintest, echt extrem sind. Also Eichenprozessionsspinner im Kindergarten zum Beispiel, das will, glaube ich, keiner. Und um die Dimensionen da nochmal ein bisschen zu verdeutlichen und auch zum Ansatz mit den Meisen zur Bekämpfung, habe ich euch nochmal zwei Links in die Shownotes gepackt. Und außerdem findet ihr da noch einen brandaktuellen Artikel vom Kollegen Martin Vor. Werk zur Ausbreitung des
3: Eichenprozessionsspinners im Landkreis Diepolst. Und das mit den Meißen in Wildeshausen, fand ich übrigens auch eine ganz gute Idee. Das ist dann eine recht natürliche Form der absolut, Bekämpfung. Absolut, ja. Aber wenn ich das nächste Mal wieder mit dem Fahrrad an einer Eiche vorbeifahre, wobei ich eigentlich überlegen muss, was ist das jetzt eine Eiche oder nicht? <lacht> das erkennst du, glaube ich, schon. Das ja <lacht> der einzige Baum, glaube ich, den ich sicher erkennen würde. Ja, und wenn die sich so weiter vermehren, diese Eichenprozessionsspinner, da hängt an jeder Eichenschild. Ja. So kann man auch die Eichen erkennen. Ja, okay, ähm, genau. Daran erkennt man eigentlich an den ja, genau. Schildern.
2: Ähm, aber hilft da eigentlich eine FFP2-Maske? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da habe ich tatsächlich mit Matthias Büsing auch mal kurz drüber gesprochen. Und er hatte auch ein paar Tipps parat, falls man dann plötzlich mit dem Fahrrad vor so einem Warnschild steht.
1: Wenn man irgendwie kann, sollte man da halt vielleicht nicht lang fahren. Das Problem ist halt, dass man es wirklich nicht merkt. Man merkt es nicht. Es kitzelt nicht, es macht nicht. Es, es löst eine Reaktion aus, die man dann halt Stunden später erst merkt. Meiden von solchen Sachen ist natürlich das Beste. Aber natürlich kann man... Zur Arbeit, wenn man mit dem Fahrrad fährt, muss man ja den Weg vielleicht lang fahren. Dann hat man keine andere Möglichkeit. Dann wirklich irgendwie eine Mütze aufsetzen, eine Sonnenbrille, eine Maske geht natürlich auch. Den Kragen vielleicht mal eben ein bisschen hoch machen. Klar, bei 30 Grad wird das kaum jemand machen. Aber die Möglichkeit ist genau wie gegen die Sonne, sich da halt einfach gegen zu schützen. Man okay. hat dann natürlich auch das Problem, wenn, wenn das an, den, an der Kleidung hängt und man zieht sie nachher aus. Ja, dann gehen die Haare auch wieder, äh, werden auch wieder aufgewimmelt. Also es ist so ein bisschen so ein Teufelskreis.
3: Okay, das klingt jetzt doch ein bisschen stressig. Ähm, dann vielleicht doch am einfachsten solche Abschnitte meiden. Ja, das wäre tatsächlich auch mein erster Ansatz. Aber das mit dem Meiden ist ein gutes
2: Stichwort. Manchmal kann man ja etwas oder andere gar nicht meiden. Zum Beispiel, wenn man Fisch oder ein Krebs in der Siegerhache ist. Das kann schnell gefährlich werden.
3: Ja gut, tolle Übergang fürs nächste Thema. Danke. Ähm, muss ich dir lassen. Aber das ist ja tatsächlich ein Problem, weil auch in der Hache sind invasive Arten unterwegs. Das sind nicht nur Tiere wie Kamba, Krebs oder Sonnenbarsch, mhm. sondern auch, ich sag mal, Gestrüpp, also ähm, indisches Springkraut. Und um zu wissen, wie das da hinkommt und was man dagegen machen kann, da habe ich mich mit äh, André Fischer, der Name ist Programm, mhm. vom Angelsportverein Siege getroffen, direkt an der Hache und wir haben über diese Themen geredet. Ihr habt ja seit einigen Jahren mit verschiedenen invasiven Arten zu kämpfen, unter anderem auch dem Kammerkrebs. Was ist denn das, das
0: Unangenehme am Kammerkrebs? Der Kammerkrebs, der hat unseren europäischen Edelkrebs durch Krankheiten verdrängt. Der Kammerkrebs verbreitet die Krebspest, und das konnte unser europäischer Krebs eben halt nicht durchhalten und ja, der ist so gut wie verschwunden. Und wir versuchen ihn jetzt wieder nachzuziehen oder beziehungsweise wieder in die Hache einzusetzen. Und dafür müssen wir eben halt den Kammerkrebs so ein bisschen bekämpfen bzw. rausfangen. Also
3: er verbreitet die Krebspest, aber er leidet nicht darunter?
0: Nein, er leidet da nicht darunter. Er ist einfach nur, dass er der Überträger ist von dieser Krebspest und diese Pest kann unser europäischer Krebs eben halt nicht vertragen. Ja, geht davon ein. Nun ist dieser Kammerkrebs, ich habe mal
3: nachgeguckt, 1890 von einem Deutschen eingeführt worden aus Nordamerika, in Berlin, glaube ich, glaub, ging es los irgendwo an der Spree Und jetzt hat er sich so weit verbreitet. Also irgendwo ist es auch ein hausgemachtes Problem in diesen Kammerkrebsen.
0: Es sind äh, eigentlich bei allen invasiven Arten hausgemachte Probleme. Es ist nicht nur der Kammerkrebs, es ist eben halt auch, was wir sonst noch so an der Hache haben und. Es ist eben halt zum Beispiel auch der Sonnenbarsch, der hier in Hache bis schon nach neuburghausen verbreitet ist. Der Nutria, der Springkraut, ist alles hausgemachte, ja, von Menschen verursachte, invasive Arten.
3: Was ist eigentlich das, das Schlechte am Kamperkrebs? Man kann ja sagen, okay, dann isst man jetzt statt dem deutschen
0: Flusskrebs halt den Kamperkrebs. Ja, das ist eben halt diese invasive Art. Die schadet ja unserem Flusskrebs. Es geht ja nicht nur ums Essen, es geht ja auch um unsere einheimischen Tiere die wir versuchen zu schützen. Und wir können ja alles hier rüberholen, aber irgendwann haben wir von unseren Tieren, die hier eigentlich ursprünglich herkommen, nichts mehr, nichts mehr da.
3: Aber wie, wie sieht eure Rettungsmaßnahmen denn aus jetzt, um den, den Flusskrebs, der hier heimisch war, ähm, ja wieder auf, der, wieder auf die Beine zu helfen?
0: Wir haben in einen Teich hier in der, in, in der Ecke europäische Flusskrebs reingesetzt und wir versuchen die nachzuzüchten. Und dann nach und nach wieder in der Hache auszusetzen. Ob das alles so funktioniert und klappt, das wissen wir noch nicht, wir erst dieses Jahr das Projekt erst angefangen haben.
3: Gibt es auch finanzielle Unterstützung für so für so ein Projekt oder muss man das alles vom eigenen Vereinsgeld bezahlen?
0: Also das tun wir von uns aus machen, von unserem Verein aus. Also das ist unsere Arbeit. Wir machen das äh, ehrenamtlich auch mit meinen Kollegen, die ich hier habe, von Vereinen aus. Und äh, das ist, das, wir wollen es einfach halt machen und wir machen es auch. Du hast ja gesagt, es gibt noch mehrere invasive Arten. Sonnenbarsch ist ja einer, der auch
3: seit letzt, seit kurzem aufgetaucht ist. Wo kommt denn der her?
0: Der gemeine Sonnenbarsch kommt ursprünglich aus Südamerika, ist auch eine invasive Art, die aus dem Aquarium oder aus Teichen stammt. Wir machen jedes Jahr einen E-Fischen. Ja, und dieses Jahr haben wir sehr viel Sonnenbarsch hier in der Hache gehabt. Es ist eine invasive Art, die vielleicht irgendwann mal Krankheiten überbringt. Bis jetzt ist noch alles gut. Es ist nicht unbedingt schlimm, aber er gehört hier eben halt auch nicht hin.
3: Verstehe ich das richtig? Dann haben Leute im Aquarium so einen Sonnenbarsch daheim und dann haben sie keine Lust mehr auf den, dann setzen sie in den Fluss aus.
0: Ja, zum Beispiel werden die dann ausgesetzt, beziehungsweise Jungtiere, die vielleicht übers Regenwasser oder Abwasser noch irgendwie überlebt haben oder so und äh, er ist sehr verbreitet jetzt schon hier in der Hache und es ist eigentlich äh, schade, dass die Leute da nicht ein bisschen mehr drüber drauf aufpassen, dass sowas eben halt nicht passiert. Wir hatten jetzt zum Beispiel Karauschen gesetzt, einheimische Fische in einen Teich, so und kurze Zeit später schwamm da auf einmal alles Goldfische rum. Ja, es ist eben halt, es wird einfach ausgesetzt 50 Goldfische einfach in den Teich geschmissen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, nur weil die Leute das loswerden wollen. Aber wenn
3: ich so einen Fisch im Aquarium habe, will loswerden, was mache ich denn da? Also Chlor, da spielen Sie auch nicht gar die beste Lösung.
0: Wenn man sich sowas kauft, sollte man auch sehen, dass man den da entweder wieder zum Aquariumgeschäft hinbringt oder jemand findet, der den eben halt nimmt. Aber man kann ihn nicht eben halt irgendwo in eine Hache schmeißen oder irgendwo in den Teich. Das ist eigentlich hier auch verboten. Das, wenn man dabei erwischt wird, kriegt man eine richtige Strafe.
3: Also es gibt ja nicht nur Fische oder Krebse, die jetzt invasiv an der Haare zu finden sind, sondern auch ja, botanisch Gewächse. Unter anderem auch das, das Springkraut. Wo kommt das denn her?
0: Dieses indische Springkraut, wie schon gesagt, kommt aus Indien, ist auch über Menschen eingeführt worden nach Deutschland und es ist in ganz, schon in ganz Europa verbreitet. Das Problem an diesem Springkraut, ist, es wächst an den Gewässern, der Hache hoch und runter. Man braucht nur mal ein bisschen die Augen aufmachen, da sieht man das sofort. Es wird auch schon teilweise in Deutschland, in Bayern und in, in, in Aachen und in anderen Gebieten wird es schon bekämpft. Es muss ungefähr fünf Jahre bekämpft werden. Weil die Samen von diesem Springkraut fünf Jahre in der Erde halten. Der Springkraut verbreitet sich durch diese Knospen, die aufspringen und äh, die Samen fliegen bis zu sieben Meter weit. Man kann sich ja vorstellen, jedes Jahr sieben Meter weiter. Das ist eben halt eine ganze, ganz, es geht ganz schnell, dass man eben halt die Hache hoch und runter ist.
3: Ähm, jetzt stehen wir hier auf einer Brücke, gucken auf die Haare und äh, der Springkraut ist gut zu erkennen. Es hat so, ich sag mal, so dunkelrosa Blüten. Ja. Eigentlich ist es ein schöner Farbtupfer jetzt in dem Grün, was sonst noch hier wächst. Also was ist, das, was ist denn das Blöde an diesem Springkraut?
0: Das Blöde ist, dass es so dicht wächst, die Hache rauf und runter, wenn man mal jetzt mal so guckt, dass die einheimischen Pflanzen gar keine Chance mehr haben, hochzukommen.
3: Kümmerst du dich auch als Gewässerwart um die Hache? Wie, wie, sieht denn der, wie ist denn der Zustand der Hache, was, was Fischbestand betrifft?
0: Also der Zustand der Hache ist äh, sehr gut. Wir haben Aal, wir haben jetzt wieder Aalbesatz gemacht mit 24 Kilo. Das machen wir ungefähr jedes Jahr. Und wir haben auch wieder sehr gut Aale hier in der Hache drin. Forellen, Barsche, Hechte, alles, es ist alles vertreten. Ihr macht,
3: habt Aalbesatz gemacht, das heißt, ihr setzt Alle rein und dann fangt ihr sie wieder?
0: Ja, wir fangen wir, wir fangen nicht alle wieder raus. Ich meine, wir fangen welche, aber wir fangen ja nicht alle wieder raus. Es ziehen ja auch wieder welche ab. Es sind Immer ein Ausgleich. Wir fangen, aber es sind auch wieder genug, die abwandern können zum Saragossa-Meer, wo sie eben halt ihre Jungen zur Welt bringen. Mhm.
2: Okay, stark. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass eine Hache noch so viel Leben ist mit Aalen
3: und Forellen und sogar Hechten. Ja, hatte ich auch nicht gedacht. Aber deswegen ist es ja auch ganz wichtig, dass diese Vielfalt da auch erhalten bleibt und nicht durch Kamberkrebse und Springkraut bedroht
2: wird. Ja, absolut. Aber jetzt lasst uns zum Abschluss nochmal wieder vom Wasser ans Land gehen. Zum Ende haben wir uns jetzt nämlich nochmal zwei Tiere aufgehoben, die einen so richtig piesacken können, nämlich Mücken und Zecken.
3: Stimmt, das sind die Tiere, die mich im Sommer mit am meisten Nerven neben Wespen natürlich. Aber ich sag mal so, ein Juckreiz nach einem kleinen Mückenstich oder einer Zecke, die man problemlos und schnell entfernen kann. Das ist ja alles mehr lästig als wirklich gefährlich. Schwierig wird es aber dann, wenn die Tiere riskante Krankheiten übertragen. Bei Mücken ist das jetzt hier noch nicht so ein Thema, wie zum Beispiel in afrikanischen Ländern, wo die ja zum Beispiel auch Malaria übertragen können. Hm. Und mit Zecken da haben wir aber vor allem in Süddeutschland schon zu kämpfen. Dort wird Menschen ja schon zu einer FSME- Impfung geraten, um sich vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen. Stimmt, da bin ich auch
2: ehrlich gesagt echt immer noch unsicher. Ja, soll man es machen oder nicht? Ich war bislang noch nicht 100% überzeugt davon. Ehrlich gesagt, bist du da geimpft?
3: Nee, bin ich noch nicht. Ich bin auch jetzt relativ selten in Süddeutschland unterwegs, wie gesagt, invasiv mehr in Norddeutschland. Aber dass das in Zukunft vielleicht gar kein entscheidender Faktor ist, ob Süden oder Norden. Darüber habe ich mal mit Dr. Jan Zöhl gesprochen. Der ist nicht nur Hausarzt in Achim, sondern auch noch Tropenmediziner. Also er kennt sich bestens mit Mücken, Zecken und Krankheiten aus, die wir bislang hier noch nicht hatten, aber vielleicht in Zukunft haben könnten. Und ja, zum Thema FSME-Impfung, da hat er auch eine ganz klare Empfehlung. Herr Dr. Zöhl, man hört ja immer wieder, dass man sich jetzt gegen FSME impfen lassen soll. Das ist eine Hirnhautentzündung, die unter anderem infolge einer Borreliose nach Zeckenbissen auftauchen kann. Lange Jahre galt diese Impfempfehlung eigentlich nur für Süddeutschland. Jetzt verschiebt sich die Grenze durch den Klimawandel offenbar nach Norden. Sollte man sich jetzt auch hierzulande impfen lassen?
4: Also in den nördlichen Teilen der Bundesrepublik meinen Sie, es ist übrigens nicht allein der Klimawandel, der dafür verantwortlich ist, sondern die Zecken, die vermehren sich und wandern. Sie tun das aber in einer sehr langsamen Geschwindigkeit und brauchen auch natürlich ein gutes Habitat. Waldreiche Gegenden, nicht zu viel Regen, da haben Sie ganz recht, also die Klimaveränderung spielt eine Rolle, eventuell weiß man aber nicht genau. Wir haben auch kühlere Regionen, zum Beispiel in Estland, Lettland und so, wo es diese Zecken gibt. Es gibt ein paar Fälle im Emsland, von denen man annimmt, dass sie hier auch durch heimische Zecken und nicht eben importiert wurden, hervorgerufen wurden, dass man jetzt dazu übergeht, dass man es das auch in Norddeutschland empfiehlt. Aber rein statistisch würde ich sagen, ist das ein extrem seltener Fall, dass jemand in Norddeutschland sich eine FSME holt. Und die Impfung spielt nur für solche Leute eine Rolle, die eben in Süddeutschland mal Urlaub machen. Und das sind ja gar nicht so wenige. Also wer zum Beispiel nach Süddeutschland, südlich von Frankfurt, da ist etwa die Grenze, oder nach Lothringen, Elsass, nach Böhmen, Österreich, also in die weitreicheren Gebiete in den angrenzenden Gebirgsregionen fährt, der muss sich impfen lassen. Das ist die Empfehlung.
3: Sie haben ja gesagt, dass die Zecken so langsam wandern Richtung Norden. Noch also keine dringende Empfehlung, äh, Impfempfehlung für den Norden Deutschlands, äh, ja, nördlich von ganz Frankfurt. Recht. So können wir ähm, das mal kurz fassen. Aber denkt, dass es irgendwann eine Impfempfehlung für Norddeutschland geben könnte? Und ganz
4: genau, die, das meine ich. Also irgendwann ist das der Fall. Sie sehen die Karten vielleicht, diese Karten, wo dann die Gebiete immer rot markiert sind, die kenne ich noch von vor 20 Jahren, da waren das lauter so kleine Fleckchen im Süden. Mittlerweile ist der Süden flächig rot, der Norden hat bisher nur wenige kleine Fleckchen, bei, in denen es selten
3: zu Erkrankungen gekommen ist. So viele Zeckenarten gibt es nicht. Aber in Deutschland gibt es seit einiger Zeit auch diese große Hyaloma-Zecke. Ja, ähm, die ja. kommt ja nicht von ja. hier, die ist ja auch eingeschleppt worden. Ähm, bringt sowas neue Zecken aus anderen Ländern? Bringen die auch neue Krankheitserreger mit sich?
4: Diese Hyaloma-Zecke ist eher nicht so bedeutsam, weil es in Speziell Norddeutschland im Winter stets über längere Zeit kälter als 15 Grad ist. Das braucht die Hyaloma-Zecke, braucht etwa 15 Grad Umgebungstemperatur, um zu überleben und sich zu vermehren. Es gibt natürlich immer mal importierte Einzelfälle. Durch hyaloma übertragen übertragene Erkrankungen können auftreten bei Touristen, die sich in den wärmeren Mittelmeerregionen aufhalten und die dann mitbringen. Und die Impfungen gegen solche Erkrankungen, die von Hyaloma-Zecken übertragen werden, ja, die müssen auch erst noch erfunden werden. Brechen wir ruhig diese ganzen, äh, sag mal an, Dengue-Fieber und Chikungunya-Fieber und so Zika-Fieber. Das sind ja alles importierte Erkrankungen, gegen die man auch nicht impfen kann bisher.
3: Diese Krankheiten, die Sie angesprochen haben, Denke, Fieber oder Zika-Virus, das, das kommt ja von Mücken.
4: Ja, ja, aber eben auch durch Überträgertiere. Ich will jetzt nicht beim Thema Zecken stecken bleiben, ähm, denn so viele Erkrankungen werden durch Zecken gar nicht übertragen. Wie die mit meisten bei, werden durch Mücken übertragen.
3: Ja genau, da wollte ich gerade nachfragen. Wie sieht es denn bei Mücken als Krankheitsüberträge? Also Sie haben ja, wir haben ja jetzt schon einige Krankheiten angesprochen. Wie gefährlich ist das denn, mm -hmm. dass da jetzt zunimmt?
4: Und das ist noch gar nicht so lange her. Da hatten wir in Europa, auch hier in unseren Breitengraden, klimatische Bedingungen durch die großen Moore die dann mit der Zeit trockengelegt wurden. Das letzte Moor, in dem zum Beispiel die Malaria heimisch war, war in Italien in den 40er Jahren trockengelegt worden. Und auch hier im Teufelsmoor, also gleich bei uns in der Gegend, gab es die Malaria im 19. Jahrhundert. Und ähm, dabei musste es ja gar nicht so unbedingt so warm sein anscheinend. Also die, allein die Wärme macht es nicht, Natürlich, ich sage jetzt mal, wenn es regelmäßig friert, kommt das seltener zu Malaria. Das sieht man ja auch in Afrika, in den höher gelegenen Regionen äh, sind die Überträgermücken nicht überlegungsfähig. Aber wir hatten hier tatsächlich mal klimatische Verhältnisse und die können im Rahmen der globalen Erwärmung selbstverständlich sehr weit wiederkommen. Dann braucht man aber auch renaturierte Flächen und man bemüht sich ja jetzt auch gerade, die Moore wieder zu renaturieren, aus anderen Gründen, weil sie eben CO2 binden, dann können wir hier auch wieder Malaria bekommen. Das sind jetzt hypothetische Überlegungen, die ich anstelle. Das ist auch nicht von mir, sondern das kursiert in den wissenschaftlichen Publikationen zum Thema Malaria, dass man sich darum Gedanken macht und noch ist es nicht so weit.
3: Sie hatten ja auch vorhin gesagt, dass man eigentlich nicht so gut vorbereitet ist auf diese neuen möglichen äh, Krankheiten, die Mücken übertragen können. Wie kann das eigentlich sein, dass man nicht so gut vorbereitet ist? Wir, sind doch, wir leben doch hier in einem Land, das einen ganz hohen Standard an Gesundheit und Industrie <lacht> ja, haben sollte. Das stimmt.
4: Wie immer ist Gesundheit, das war ja auch sehr gut zu beobachten bei der Covid-Epidemie, Pandemie sollte ich sagen, auch ein Wirtschaftsfaktor. Also dort, wo man mit Gesundheit Geld verdienen kann und schnell Geld verdienen kann, investiert man auch. Das ist nun mal das Wesen des kapitalistischen Systems. Und so ist es auch gewesen bei der Entwicklung der Impfstoffe. Die paar Impfstoffe, die wir jetzt haben, sind mit Milliarden und Abermilliarden entwickelt worden innerhalb kürzester Zeit. Und das Geld war auf einmal da, weil man wusste, damit können wir auch was verdienen. Das ist ganz normal, ich will das auch nicht kritisieren. Was zu kritisieren ist, ist, dass ein Impfstoff gegen Malaria, der noch sehr viel schwerer zu entwickeln ist, weil die Malariaerreger doch recht hochstehend, also höher stehende Lebewesen sind als zum Beispiel Viren. Aber viele Jahrzehnte war das Geld einfach nicht da weil die Bevölkerung in den ärmeren Ländern, den tropischen Ländern, den sogenannten dritte Weltländern, den Leuten hier in solchen Staaten, die dazu technisch in der Lage wären, nicht so wichtig war. Also man konnte damit nicht so viel verdienen, weil diese Länder oder die Menschen in den tropischen Ländern eben diese Impfstoffe nicht angenommen hätten. Sie hätten sie nicht angenommen, weil sie sie nicht bezahlen können. Sonst wäre das längst ausprobiert worden. Es gab einige Ansätze, das will ich gar nicht verhehlen. Aber es ist, glaube ich, bisher noch nicht mit ausreichendem Nachdruck dem gefolgt worden. Also der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Malaria. Das ist viel preiswerter, die Touristen aus den reichen Ländern mit einer Malaria-Prophylaxe zu versorgen, die es ja gibt. Und die ist auch relativ nebenwirkungsarm. Und die Menschen in den Ländern, denen bleibt nichts anderes übrig, als sich mit Malaria Repellent, mit Moskitonetzen und mit dem entsprechenden Verhalten zu wappnen.
3: Wir haben jetzt über Zecken und Mücken gesprochen mm. und die Krankheiten, die da übertragen werden können. Gibt es noch weitere Tiere, die Sie als Tropenmediziner hier in Deutschland auf dem Vormarsch sehen und die Sie mit Sorge betrachten?
4: Also eine Sache, die jetzt auch vor Kurzem in der Presse doch recht schnell breit getreten wurde, sind die Affenpocken. Die Affenpocken sind mit dem eigentlichen Pockenvirus, was ja als besiegt gilt, verwandt. Und wie es jetzt zu diesen Ausbrüchen gekommen ist, muss man auch erstmal noch nachweisen. Die Forschungen dazu sind im Gange. Wie sind die Übertragungswege? Welche Populationen befernen die Affenpocken überhaupt? weil sie ja doch von Mensch zu Mensch übertragen werden, offenbar auf dem Blutwege. Aber die Affenpocken breiten sich aus. Es ist nicht im Entferntesten zu vergleichen mit einer Pandemie wie dem Covid-Virus. So infektiös sind die Affenpocken anscheinend nicht. Aber das wird uns beschäftigen in der nächsten Zeit. Glücklicherweise ist die Verwandtschaft zu dem Pockenvirus insofern bedeutsam, als der pockenimpfstoff wirkt, zu 85 Prozent. Auch bei den Affenpocken. Alle, die schon einmal gegen Pocken geimpft wurden, sind lebenslang immun. Das war und ist bis heute offizielle Lesart. Also wer eine Pockenimpfung hatte, wie Sie und ich, oder hatten Sie keine Pockenimpfung mehr?
3: Doch, ich hatte schon eine.
4: Nicht? Also die dürfen sich als immun betrachten. Bis auf Weiteres. Also mal sehen, was da noch um die Ecke kommt. Aber, ähm, alle Leute, die jünger sind, also nicht mehr gegen Pocken geimpft wurden, die sollten, wenn sie zu einem Risikokollektiv gehören, aufmerksam verfolgen, was in der Presse so herumgeht, ab wann eine Impfung gegen Apfenpocken möglich ist.
3: Okay, also das mit den Mooren wusste ich gar nicht. Nee, das wusste ich eigentlich auch nicht. Also bislang dachte man ja, eine Wiedervernässung von Mooren, die hat erstmal nur gute Seiten. Aber dass es da auch vielleicht einen zumindest herausfordernden Aspekt gibt, das war mir jetzt auch nicht so klar. Ja, stell dir das mal vor, du gehst hier ins Teufelsmoor, westlich vom Kreis Rothenburg
2: und kommst mit Malaria wieder nach Hause. Wobei man auch sagen muss, dass es ja erstmal nur eine These ist. Das hatte hm. Dr. Zöll ja auch nochmal unterstrichen. Ja, das stimmt natürlich. Aber okay, dann würde ich sagen, mit diesem interessanten Fakt über Moore sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen, oder?
3: Ja, würde ich auch sagen. Es gibt natürlich noch Dutzende weitere invasive Arten hier. Vor allem der Waschbär ist natürlich auch ein zunehmendes Problem. Aber wir mussten uns für diese Folge jetzt auf einige wenige Arten beschränken. Daher an dieser Stelle auch nochmal der Verweis auf die Shownotes, wo ihr neben Artikeln über die Eichenprozessionsspinner in Wildeshausen auch Links zu weiteren interessanten Texten zum Thema findet. So ist es. Und uns bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst uns gerne
2: noch ein Abo bei Spotify, Apple Podcast, YouTube oder auch bei Facebook und Instagram da. Feedback zu dieser Folge könnt ihr natürlich auch wie immer gerne schicken an podcast.kreiszeitung.de. So ist es. Ja, und dann würde ich sagen, wollen wir vielleicht noch einen kleinen Hinweis geben auf nächste Woche. Da haben wir einen wirklich sehr
3: spannenden Gast. Ja, können wir gerne machen. Also wir freuen uns sehr, dass wir in der nächsten Folge mit dem SPD-Bundesvorsitzenden und Rotenburger Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil sprechen können. Da gibt es natürlich viele spannende Themen und brennende äh, Fragen.
2: Ja, gestellt werden die Fragen diesmal allerdings nicht von uns beiden, sondern von unserem Chefredakteur Hans Wilms und dem Rotenburger Redaktionsleiter Michael Krüger. Also streicht euch den 12. August schon mal dick im Kalender an. Wir hoffen, wir hören uns spätestens dann wieder. Jetzt also nur noch, macht's gut, genießt das Wochenende und bleibt gesund.
3: Bis dann.